0: El pasado 25 de marzo día de la vida también para los católicos para los cristianos día de la encarnación se publicaba en el boletín oficial del estado la ley que consagra la posibilidad de matar en España ya les he explicado que creo que una primera batalla que hay que dar contra esta ley es la del lenguaje. Y como todos ustedes saben, eutanasia significa buen morir. Pero lo que ofrece esta ley no es una buena muerte. Ni en el sentido cristiano, porque no es una ley que ayuda a los hombres a preparar su alma para el encuentro con el Padre, ni es una ley que en el sentido humano prepare para una buena muerte. Es aquella en la que uno es consciente de que llegan sus días, está acompañado, le ayuda a superar el sufrimiento y se prepara para ese momento final. No. La ley que se publicó el pasado día 25 es una ley que permite que en España se pueda matar. Y la pregunta que surge una y otra vez es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y estas semanas veíamos dos reflexiones muy interesantes en relación con esta cuestión. El pasado 19 de marzo publicaba un artículo, Monseñor Rech, Aprobación de la eutanasia, España transformada en campo de exterminio. Y por otro lado, en Religión en Libertad, podemos leer un interesante artículo de Josep de Ardebol, publicado inicialmente en Forum Libertas, titulado España, el estado que rompió con la ley natural. El título de Monseñor Rech nos dice es el estado actual de la situación de España. Y es que España es un campo de exterminio. Es un campo de exterminio porque desde nuestros poderes públicos se han promulgado leyes que arrasan con todo lo que da sentido a la vida y con la vida misma. España hoy es una nación donde no existe el matrimonio, que arraiga a la persona en la institución de la familia necesaria para cualquier convivencia social sana. España es hoy un país que arrasa la vida con el aborto, más de 100.000 abortos al año. Con la aprobación de la eutanasia vamos a ver cuántas personas mueren estos años producto de la eutanasia es un país que permite la investigación con embriones la reducción embrionaria en los procesos de fecundación in vitro que permite la inmoralidad de la fecundación in vitro pocos países en el mundo tienen tan desprotegida la vida como España solo estas dictaduras que ya no respetan ningún tipo de vida y son capaces de encarcelar sin juicio o de asesinar sin juicio. Solo esos países desprotegen más la vida que lo que está en España. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Josep Miró de Ardebol y Monseñor Rech apuntan dos razones que en el trasfondo son la misma. Nos dice Josep Miró de Ardebol que España es el Estado que rompió con la ley natural es el estado que se negó a reconocer que existe un orden natural de las cosas y por tanto que se negó a aceptar que existe límite más allá del parlamento y de los gobiernos a partir del cual el hombre no puede traspasar si recordarán ustedes esto es algo que ya lo dijo don Marcelo ante el referéndum de la Constitución. Señaló cómo la Constitución española era una Constitución que se había olvidado de Dios y que eso que se veía claramente en el sentido de que ni remitía a Dios ni reconocía ni siquiera la ley natural accesible a todo hombre por la razón, por tanto creyente o no creyente, no admitía la ley natural como un límite superior al ordenamiento jurídico eso que ha hecho que como explicaba muy bien don Marcelo la constitución haya sido inservible haya sido inútil para defender entre otros el derecho a la vida pero es que tampoco ha sido útil para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos pero es que tampoco ha sido útil para proteger a la defensa ...de la institución familiar. Entonces uno se pregunta... ...para qué está siendo útil... ...esta constitución... ...que abandonó... ...la ley natural. Pues quizá aquí tenemos que pasar... ...a la carta de Monseñor Rech. Esta constitución... ...ha sido útil... ...para... ...fomentar... ...permitir... ...todo el proceso... ...de secularización de España y de abandono de su tradición cristiana lo cual ha permitido que España no sólo abandone la idea de Dios no sólo abandone la figura de Jesucristo sino que con ello abandone la antropología cristiana que es aquella que garantiza una buena convivencia social aquella que garantiza que los deberes y derechos de personas y familias estén garantizados, protegidos y promovidos. Es por eso que hemos llegado aquí. Es porque España abandona sus raíces cristianas, católicas. Porque España abandona la visión cristiana del hombre. Porque España abandona las enseñanzas clásicas de griegos y romanos que reconocían la existencia de un derecho natural. Es bueno saber dónde estamos, aunque sea duro reconocer dónde estamos. Es bueno saber por qué estamos aquí, porque entonces podemos conocer el antídoto para salir de esta situación. Si seguimos los análisis de Monseñor Rech, ...y de Josep María y ...el antídoto es claro... ...España... ...debe volver sus ojos... ...a Dios... ...España... ...debe volver sus ojos... ...a Cristo... ...España debe volver los ojos... ...a la Iglesia de Cristo... ...España tiene que recuperar... ...la noción... ...clásica... ...aristotélica... ...tomista... ...de hombre... ...de la filosofía... ...de la antropología... ...de la ley natural... ...hoy más que nunca España... ...necesita heraldos... ...del Evangelio... ...y de la verdad... ...hoy más que nunca España... ...necesita pregoneros... ...de la ley natural... ...hoy más que nunca España... ...necesita... ...propagandistas... ...de la filosofía clásica... ...y de la... ...del pensamiento político... ...tradicional... Ese es el antídoto que tenemos que ofrecer hoy a España para que estos efectos de la modernidad, ya en su caso, pero destruyendo completamente cualquier atisbo de convivencia social, puedan ser recuperados. El mal no tiene la última palabra. La degradación no tiene la última palabra. Conocemos la verdad, conocemos el bien que hace, sabemos la belleza que da a la vida del hombre. Solo nos queda llevarla al corazón de todos los españoles. Esa es quizá la enseñanza que tenemos que coger hoy, que empezamos la Semana Santa. España necesita heraldos de la verdad promotores del bien, propagandistas de la belleza. Programa que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Un programa que, como todos ustedes saben, pues lo hacemos los lunes de 8 a 9 en compañía de quien les habla, que no es otro que Luis Tallas, quien una vez más pues da las gracias al Señor, de le, que le conceda la suerte de poder compartir con todos ustedes esta hora de, de radio. Perdón. Bueno, y un lunes que empezamos la Semana Santa y un lunes pues con un sabor amargo porque en el fondo pues estamos en la resaca de lo que fue la aprobación hace dos semanas de la ley de eutanasia y bueno, pues el proceso final vamos a llamar ya de de introducción de la ley que permite matar en España, que fue su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo. Para más, Inri, uno no sabe si casualidad o coincidencia buscada, bueno, pues el día en que celebramos el Día de la Vida y el Día de la Encarnación. Esto quiere decir que ha empezado la cuenta atrás en España para la implantación de la eutanasia perdón, para la implantación del derecho a matar a enfermos mayores o personas con discapacidad. Tres meses. Tres meses en que lo que creo que, pues lo decíamos estas semanas, no creo que es importante que nos planteemos todos cómo podemos contribuir a impedir la aplicación de esta ley. Y alguien podrá decir, hombre, pero ¿cómo se va a poner alguien a las leyes? Bueno, pues esta es la teoría clásica de santo Tomás y del pensamiento cristiano. Las leyes injustas, en la medida que son injustas, no cabe su cumplimiento. ¿Mm? E igual que muchas personas, en especial en el mundo sanitario, han tenido que hacer objeción de conciencia en el caso concreto de la ley del aborto, pues es verdad que muchos eh, profesionales sanitarios pues tendrán que hacer objeción de conciencia para aplicar esta ley. Para no aplicar esta ley, mejor dicho. Pero claro, la pregunta es, ¿les vamos a dejar solos? ¿O van a encontrar apoyo en el pueblo español que tiene sentido común y que se da cuenta... ...que una ley que permite matar a mayores, enfermos, personas con discapacidad... ...es una bomba atómica en el centro de la convivencia social. Sí. Vamos a apoyar a esas instituciones que se atrevan a dar un paso al frente diciendo que en ellas no se matará a nadie... Vamos a estar cerca de esas personas que sufren y que lo pasan mal y que pueden tener la tentación de caer en la trampa de pedir que les maten, esa trampa que ofrece esta ley. Vamos a tratar de exigir que los españoles tengan acceso a unos cuidados paliativos dignos Bueno, pues yo creo que aquí se nos abre un reto importante para la sociedad española. Una sociedad que, lo hemos dicho muchas veces, no ha estado a la altura de las circunstancias en la cuestión del aborto. Y la pregunta es si estaremos a la altura de las circunstancias en relación con la aprobación de una ley que permite matar. Porque, como dice Monseñor Rech, no existe el derecho a la muerte. La eutanasia acaba con todos los derechos. ¿Queremos esa sociedad? ¿Vamos a hacer algo por impedir que llegue esta sociedad? En la que, como dice lo monseñor Rech en su carta, creo que de una manera aceptada, dominarán los bárbaros. Claro, y alguien dirá, hombre, esto de bárbaros parece un insulto. No, es una descripción. Bárbaros son aquellos que no se someten a la ley, a la ley natural, claro, a la búsqueda del bien y de la verdad, que viven sin criterio moral, simplemente con el criterio de qué me apetece o qué me es más cómodo. Y así, claro, estos son los bárbaros, que son los que hoy nos están imponiendo su forma de convivencia social, que no es otra que la selva. Bueno, pues ahí está. Y lo decíamos en el editorial, ¿no? Hay elementos que son necesarios, que es necesaria su recuperación en la organización de la vida social para que podamos hablar de una verdadera comunidad política. De una comunidad política en sentido estricto que busca el bien común de todos los gobernados. Y uno de ellos es la ley natural esa ley que el hombre puede descubrir a partir de su razón y en la que encuentra los criterios para definir qué es bueno y qué es malo explicaba el padre Salles que esa ley natural tiene pues, como tres niveles ¿no? un primer nivel sencillo que prácticamente es accesible a todos, que es, bueno, que, que sería un primer concepto de ley natural? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas a otro aquello que consideras que es malo. Eso está al alcance de todos. ¿no? Un segundo nivel serían los preceptos que están expresados en el Decálogo, en los Diez Mandamientos pero que, de alguna manera, son también fácilmente deducibles de ese principio general de haz el bien y no hagas el mal, ¿no? Amar a Dios, que nos ha creado, o sea, uno, eh, digamos, eh, creyente o no en Jesucristo, pero hay alguien que nos ha creado, pues le amamos, respetamos su nombre, el segundo mandamiento, y santificamos sus fiestas, ¿no? Hay días que dedicamos a esa alabanza especial, a ese Dios que nos ha creado. Y luego, pues, digamos, los mandamientos que hacen referencia a la relación entre los hombres, honrar a los padres y a los madres, a los mayores, a la patria, no matar, no matar al inocente, no utilizar, no cometer actos impuros, no utilizar el sexo en beneficio propio y al margen de las propias normas que encontramos al, al entender lo que es el cuerpo humano y el sentido que tiene la sexualidad no quitar a otro lo que es suyo no robar no mentir porque cuando se miente es imposible la confianza y por tanto la convivencia social y no codiciar lo que es de otros los bienes o la mujer o el marido para para deducir estos principios de la convivencia social no hace falta ser cristiano. Otra cosa es que Dios se mostró la molestia, se tomó la molestia de escribirlos para que todo el mundo los tuviera claros, pero son mandamientos de razón. Y luego ya está un tercer nivel en que en cuestiones más complejas y más profundas hay que ir desarrollando esos principios, ¿no? Que se puede hacer desde una, desde una moral natural o también desde los presupuestos de la fe, que es lo que vamos encontrando en el magisterio de la Iglesia, pero un desarrollo que, que se basa en la razón y que, por tanto, también pues puede ser aceptado por todos los hombres de buena voluntad. Claro, es justo en este caso. ¿Qué es no robar? Si una persona está, eh, digamos, a punto de morir porque no tiene nada que comer, ni él ni su familia, si toma algo es robar, no... ¿Eso exige castigo o no? Bueno, pues eso sería ya un poco un tercer nivel de la ley natural en la que se van concretando esos principios ya en situaciones concretas. Si el embrión es una persona humana, como nos enseña la ciencia, ¿puede ser material de investigación? ¿Puede ser material de desecho? Bueno, pues ese es el tercer nivel. La sociedad hoy, más que nunca, necesita recuperar ese concepto. Pero claro, eso pasa porque los católicos conozcamos qué es la ley natural. Entendamos el papel que juega a la hora de organizar la vida social, la comunidad política. Por eso aquí retomo, bueno, pues el requerimiento que me hizo un oyente hace unos meses y que no olvido de que me pidió que explicara cuál es el magisterio político de la iglesia, ¿no? porque tiene mucho que ver con esto. Entonces, es un, un compromiso que no olvido y que antes del curso que viene abordaré. Entonces, como les digo, ahí también encontrábamos una senda de por dónde debe caminar nuestra acción cultural, y el otro día lo verbalizábamos, pero no nos daba tiempo a, a desarrollarlo. Y es que había una interesante entrevista a Monseñor Argüello en el debate de hoy. Ese periódico que dirige magistralmente Pablo Velasco y en la que... Bueno, y que es promovido por la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Y que les animo a leer porque, bueno, pues son en general artículos de opinión que nos ayudan a entender muchas de las claves de la realidad actual y sobre todo, eh, pues que se salen un poco del pensamiento dominante, ¿no? Y los temas que va tratando, pues no están pegados rabiosamente a la actualidad, aunque también nos ayudan a entenderla, ¿no? Entonces, en una de las preguntas que, que le hacían, Monseñor Argüello diríamos que daba dos titulares, que a mí me parecen interesantes estos que estamos hablando. ¿no? Se ha producido un repliegue por parte de los católicos, quizá de resultado de una inercia en la manera de vivir la fe, ya en el rincón de la privatización, que es confortable. ¿Mm? Y luego había otra frase que iba un poco en la línea de que quizá muchas veces, cuando transmitimos la doctrina de la Iglesia, parece que la hacemos o la convertimos en una ideología, porque los que nos escuchan no perciben que la hagamos vida, es decir, que nuestra vida dé testimonio de esa enseñanza. Entonces, aquí vuelve un poco esa necesidad de que, por un lado, vivamos conforme a los principios cristianos, y eso necesariamente tiene que implicar vivir de una manera distinta del mundo. Y entonces, cuando el mundo vea, como pasaba con la carta a Diogneto, que hay unos que viven distinto y que descubren que son felices, el mundo se preguntará qué hay detrás de eso. Y posiblemente ese sea el mejor reclamo para no solo conocer la doctrina, sino para llegar a Jesucristo. Y a su vez, la necesidad de que esa vida... No se reduzca al ámbito privado, sino que se haga presente en el ámbito público. Para no poner la luz debajo de la mesa. Sino para levantarla y que radie a todo el mundo, ¿no? Entonces, en relación con todo esto que veíamos de la desaparición de la ley natural, de la secularización y demás... Claro, el camino de volver a traer esos conceptos no puede ser solo un camino intelectual de presentación de un mensaje, sino que tiene que ser un camino acompañado por mostrar una forma de vivir. Una forma que efectivamente hoy choca con el mundo y por tanto exige de nosotros una fortaleza para ser capaz de llevar ese reto. Pero Yeki siempre recuerdo, ahora que va a ser un año de la muerte del Padre de la Cueva, cuando en una meditación de los ejercicios, creo que era la de los tres binarios, él siempre nos explicaba que el cristiano no es aquel que va sorteando las piedras, que las aparta del camino, sino que al cristiano se le identifica porque es aquel que va contracorriente. Y eso quiere decir que va en el sentido contrario de donde va todo el mundo. Creo que eso es, de alguna manera, también lo que nos pide Monseñor argüello en esa entrevista, que seamos capaces de mostrar al mundo formas de vida en sentido contrario a los que nos promueve el mundo. Un gran reto, sin duda.
1: Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong, I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been. Oh yeah. We give, we take, we man, we break, and so the cycle goes. We do and well, we've been through hell and all. Oh, While we get to thank God I met you, though. And if you don't know, just put your hand on my heart.
0: Pues cuando son las 8 y 33 minutos en la península, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Tenía varias noticias que quería compartir con ustedes, porque creo que de alguna manera nos van dando una pista de lo que está pasando en el mundo. ¿no? Hay una noticia que me ha llamado poderosamente la atención. Voy a ir primero con la de arena, que yo creo que es la buena, ¿no? y la de cal entiendo que es la mala. Primero, en la República Dominicana se ha producido una victoria provida e importante porque se ha conseguido paralizar la introducción en el Código Penal de la despenalización del aborto. Como siempre, los que promueven la incultura de la muerte van paso a paso y simplemente hablaban de despenalizar tres supuestos, que es lo que hizo Felipe González en España en el año 85. Y que como todos ustedes saben, dio pie a que se pudieran, bajo esa ley, realizar más de 100.000 abortos, asesinatos de niños en el seno de su madre. Bueno, pues la realidad es que los dominicanos, mucho más listos de lo que estuvimos los españoles en el año 85 han conseguido paralizar esa reforma del Código Penal. Así que, una nueva victoria prohibida que vamos viendo. ¿Qué no sabemos? Porque lo hemos visto en Argentina. a ah, que las instituciones internacionales y los promotores de la incultura de la muerte no van a cejar. Con lo cual, bueno, pues, eh, los dominicanos, país al que aprecio mucho, porque además tuve la suerte de estar ahí varios veranos de misión, pues tendrán que seguir dando la batalla para proteger la vida, la vida más desprotegida, que es la que está en el seno de la Madre. Segundo lugar, una cuestión que hace referencia a, al tema de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, pues es claro que bueno, pues todos somos conscientes de lo que está sucediendo en la pandemia, que efectivamente pues ha habido que tomar medidas para proteger a, a las poblaciones de esta crisis sanitaria pero junto a eso yo creo que podemos decir también que algunos están aprovechando que el pisuerga pasa, pasa por Valladolid y están aprovechando entre otros para restringir la libertad de la iglesia católica hemos visto como muchos países también lo hemos visto en España como muchas autoridades pretendían cerrar de una manera indiscriminada, injustificada, los centros de culto bajo la excusa de luchar contra la pandemia, cuando realmente otro gran número de instituciones pues permanecían abiertas. Bueno, quizá el punto álgido de esta persecución encubierta, bajo buenas excusas y buenas caras, contra la libertad de la iglesia sea esto que se está produciendo en Irlanda, en las que a partir de ahora el hecho de que haya sacerdotes que celebren misa con público estando prohibida eso, sin ninguna justificación sanitaria ni científica por parte del gobierno de Irlanda bueno se va a convertir en un delito y eso quiere decir que nos podremos encontrar que haya sacerdotes que por garantizar el derecho de los fieles a asistir a misa, la libertad de la Iglesia para organizar el culto a Dios y lo que es más importante, los derechos de Dios para ser adorado por los hombres, pues puedan acabar con sus huesos en la cárcel. Y esto no tiene nada que ver con la lucha contra la pandemia, ni con evitar contagios ni nada, sino que en el fondo se está utilizando para amordazar, amedrentar y coartar la libertad de la Iglesia. Y de esto tenemos que ser conscientes. Y por eso, cuando ha habido ejemplos como fue el Cardenal Omeya en Barcelona como fue el, el vicario general, creo que en la diócesis de, no me acuerdo si fue en Ibiza, ¿eh? como fue también, si no recuerdo mal, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Blázquez, cuando, incluso, no sé si también Monseñor Iceta, en Burgos, cuando presentaron recursos contra cierres injustos e injustificados de los, de los templos o la reducción injustificada de Aforo, bueno, pues creo que es bueno que sientan el apoyo de los fieles, porque lo que están haciendo es defender no solo los derechos de Dios, sino la libertad de iglesia y los derechos de los fieles, que, como digo, partidos de todo color y condición, están tratando de atacar civilinamente. Como nos vamos acercando a la hora de las llamadas pues aprovecho para que no se me pase y cumplir el compromiso con todos ustedes que me pueden llamar al 910059419. 910059419. Tenemos también, hablábamos de la República Dominicana, había habido una victoria provida, pero una victoria provida en la que el país se enfrentaba a la agenda que le quería imponer de incultura de la muerte la, muchas organizaciones internacionales bueno pues ahora lo que nos encontramos es que una de esas instituciones internacionales que están imponiéndonos a todos ese pensamiento único y anticristiano que es la Unión Europea se ha declarado espacio de libertad LGBTQ, LGTBI claro esto se ha hecho todo hay que decirlo ...con el voto en contra o con el rechazo... ...de Polonia y de Hungría. Y claro... ...aquí cabe decir... ...si esto quisiera decir... ...que en, en estas naciones... ...no se persigue a este colectivo... ...pues estaríamos de enhorabuena. Pero es que nunca se ha perseguido a este colectivo en nuestros países al menos, en muchos años. Ni, ni tenían persecución legal ni nada. El problema es que declararse libre, zona, libre de, de zona libre para las personas LGTBI o espacio de libertad, quiere decir que nos están imponiendo la visión de la ideología de género del hombre y de la sexualidad. Por tanto, quizá Europa, se puede decir que es una zona libre o de libertad LGTBI, pero lo que estamos seguros es que hoy en día es una zona de no libertad para las personas que tienen una visión natural de la sexualidad y que es muy probable que en corto plazo se convierta en una zona de no libertad para aquellas confesiones, en especial la Iglesia Católica, que defienden una visión contraria ...a la ideología de género. Sorprende... ...este permanente empeño... ...de las instituciones internacionales... ...por adherirse... ...a los presupuestos ideológicos... ...del nuevo mundo mundial. Tenemos a Carlos de Madrid... ...ahora vamos con él... ...simplemente... Eh, ...una noticia... ...que creo que enlaza ...con el viaje que hizo el Papa a Irak. Donde hizo muy evidente el hecho de que en Irak... ...nos encontrábamos ante una iglesia mártir. Una iglesia que había sufrido persecución por su fe en Cristo. Bueno, pues el pasado 28 de marzo, es decir, ayer... en Info Católica, atentado terrorista, deja 14 personas heridas tras finalizar la misa de Ramos en una iglesia católica en Indonesia. Esto es algo que se repite todos los años en periodos fuertes litúrgicos, como puede ser la Navidad, el Año Nuevo, la Semana Santa, la Pascua, donde muchos grupos terroristas aprovechan para atacar a los cristianos al saber que en estas fechas hay fuerte asistencia a los oficios o a las celebraciones litúrgicas y por tanto nos encontramos aquí como hay muchas personas que son capaces de arriesgar su vida por acudir a una celebración eucarística y creo que eso es bueno que nos haga reflexionar a los españoles y al conjunto de los europeos si somos capaces de vivir con esa valentía la fe porque muchos de nuestros hermanos, el simple hecho de asistir a misa un día señalado litúrgicamente, supone que ponen en riesgo su vida y a pesar de ello lo hacen. Creo que es motivo de meditación para todos nosotros y también motivo para rezar por todos ellos. Vamos con Carlos de Madrid. Buenas tardes, Carlos.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Eh, hoy, hoy he leído, en, eh, visto en internet, una noticia interesante que ponía que cuando fue elegido Adolfo Suárez como presidente del gobierno, el rey Juan Carlos I le, le puso en, en una diatriba que le diga o quieres ser presidente o tienes que dejar el Opus Dei. Y, el, y, y Adolfo Suárez decidió dejar el Opus Dei. Yo creo que desde ahí ya empezó todo el problema que tenemos ahora. La secularización empezó cuando el rey Juan Carlos I ha sido, en términos generales, un rey nada católico, al contrario. Ha faltado personalmente y tal. Entonces, claro, ¿qué, qué ha hecho la jerarquía de la Iglesia? La Iglesia ha seguido la, la corriente, ha seguido la corriente. O sea, no, 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 no ha hecho correcciones fraternas ni nada que se lo parezca, porque eso es lo que se tiene que hacer, la, la Iglesia Católica tendría que hacer concesiones fraternas a los políticos. O sea, que la primera que sigue la corriente del mundo es la jerarquía de la Iglesia Católica porque no, no dice claramente a los políticos que esto es pecado grave y mortal que un católico reniegue casi de su fe, y es lo que pasó en, en, toda la, en todo el proceso de, de secularización en España, ya desde el rey Juan Carlos I, que por cierto, eso, eso lo ha pagado, ahora está fuera de España. El, el poder, ese apoyo a la democracia corrupta que tenemos, con políticos que no tienen principios ni moral ni, ni ley natural ni nada que lo no parezca. Eh, hemos llegado al estado que estamos ahora. Pero los primeros que han seguido esa corriente han sido los, mm. la jerarquía de la Iglesia Católica, porque ella se ha adoptado perfectamente con eso de, de, de todas esas, con la pandemia, tantos controles y tantas cosas, entonces en una iglesia que parece que estás en un, en un centro de, de toxicómanos. Pero qué tanto miedo. Es que no está el cuerpo de Cristo ahí, no estamos tomando el cuerpo de Cristo con mascarillas y toda esa pompería? ¿Por qué no
0: tenemos que a, el cuerpo de Cristo manos. no... ¿eh? Le agradezco su... ...su llamada... ...vamos con José... ...y con Antonia... ...y luego le comento... ...porque bueno... ...ha sacado a colación... ...cuestiones... ...cuestiones relevantes... ...buenas tardes... ...José de Gandía...
2: Eh, ...lo ...muchas gracias... ...por los programas... ...que noto... ...que al referirnos... ...a las leyes... ...estas tan inocuas... ...omitimos... a que se tiene que cargar... ...el muerto... ¿eh? ...y podíamos referirnos a ellas... ...diciendo... Ley socialista de la eutanasia, ley socialista del aborto, ley socialista del divorcio. Gracias, Luis. Adiós.
0: Eh, gracias, José. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
1: Hola, buenas tardes. Mire, yo... Hay mm... un momento, voy a bajar esto. Yo veo que, que esto es verdad, que esto es un drama, ¿no? Total. Pero que esto no es nuevo de ahora, que esto llevamos... Yo creo que es que la gente no sabe que esto no, no es ahora, ni siquiera desde que desde que está Juan Carlos, que también. Pero que esto lleva ya 200 o 300 años. Que esto lleva ya muchos muchos años la masonería intentando cargarse la Iglesia Católica en todos los países, en México, en Hungría, en España, en Rusia. En Rusia la fe católica o la ortodoxa, pero vamos. Entonces la gente tiene que... Que se divulgue un poquito eso, no sé, que la gente tiene que saber que estos que van contra la Iglesia, desde el primer momento que llegó la democracia, iban con ese pensamiento. Entonces lo han hecho poquito a poco. Entonces yo creo que que no es nuevo de ahora ni desde Juan Carlos, que también ha tenido mucha, muchísima culpa.
0: Pues muchas que gracias,
1: Que Dios se lo muchas perdone. Dios
0: se Vamos a ver, yo creo que aquí, eh, empezando por Antonia, porque yo creo que me sirve para enmarcar un poco la respuesta a las otras preguntas. Bueno, usted tiene toda la razón, efectivamente. Esto no es más que, eh, no sé si decir el momento álgido, el momento definitivo, aunque todavía pueden quedar más cosas por venir, de un proceso, un proceso efectivamente iniciado hace siglos. Que si tuviéramos que ponerle fecha, quizá pues un primer paso lejano en el tiempo, semilla de esto, pues es la aparición del famoso no-menedismo filosófico, pero que donde creo que empieza a cristalizar es con la reforma protestante. ¿Mm? Ese quizá es el primer momento de ruptura, no solo de la cristiandad políticamente hablando, sino de una concepción verdaderamente cristiana de la sociedad. A partir de ahí, ese proceso se va retroalimentando. ¿eh? Y otro gran momento, quizá más visible, como comienzo de la modernidad, es lo que se llama bueno, la Ilustración y la Revolución Francesa. Pero, en el fondo, parte de las ideas que hay harán fuerza en el ámbito político ya habían surgido en el ámbito religioso y teológico con la eh, reforma de Lutero. Y, a partir de ahí, claro, cada vez la derivada sino mayor. La Ilustración, la Revolución Francesa, liberalismo, marxismo, comunismo, mayo del 68, ideología de género, transhumanismo, en el que estamos ahora, por supuesto. Con lo cual, efectivamente, esto no es flor de un día, sino que es un proceso que lleva tiempo. Un proceso, en, y ahora engancho con... bueno, todavía no engancho con José y con Carlos, pero casi... Un proceso en el que España, en cierta medida, fue una rara avis porque hasta el siglo XIX eh, lo combatió fuertemente, hasta mediados del siglo XIX. ¿no? Y podemos decir que, tras la llegada de la República y la posterior guerra civil, pues España, durante los años del franquismo, de alguna manera creó un entorno razonablemente al margen de esos principios de la modernidad, aunque obviamente cada nación es eh, hija de, de su época en cada momento la sociedad es más y por tanto también empezó a haber influjos ¿no? y ahora engancho con Carlos y con José, efectivamente como citaba Monseñor rey y como creo que cualquier eh, observador mínimamente neutral de la historia de España se da cuenta que a partir de la transición, este proceso de adaptación de España o de inclusión de España en este proceso de secularización y descristianización, empezado con la reforma de Lutero y amplificado con la Ilustración y la Revolución Francesa, no cabe duda que el acoplamiento de España a este proceso ha sido brutal. Y eso se ha hecho desde la transición, desde la época de la transición. Y claramente España es llevada por sus élites políticas a engancharse a este proceso y me atrevería a decir, desgraciadamente, a ser en algunos aspectos cabeza de ese proceso a nivel mundial. Quizá porque muchos saben que es la cabeza de puente para Hispanoamérica. Claro, y en ese proceso ha sido fundamental dos cuestiones. Una, la secularización de la sociedad española. En la que la crisis de la Iglesia juega un papel fundamental No se entiende la secularización de España Sin el papel del progresismo eclesial Tras el Concilio Vaticano II Eso no se entiende Es el propio progresismo eclesial El que seculariza la sociedad española ¿A través de qué? De las parroquias y de las instituciones educativas Que dejan de enseñar el Evangelio Que dejan... De, de educar en los principios cristianos para educar en los principios del mundo eso muchas veces contra la voluntad de obispos que no fueron capaces de parar ese proceso y a veces pues también es verdad con la connivencia de algunos y el segundo pilar necesario es la transformación de esa sociedad a través de leyes entonces, ahí, entendiendo lo que dice José, y ahora voy con Conchita de la Coruña, discrepo un poco. Es verdad que se podría decir ley socialista del aborto, ley socialista de educación, pero la realidad es que el Partido Popular las hizo suyas también. Es verdad que no las promulgaron, pero es verdad que no las derogaron pudiendo hacerlas. Entonces, siendo verdad quién es el primer responsable, creo que nos podría despistar el hablar de leyes socialistas, porque es verdad que fueron sus promotores, pero también no es menos verdad que el PP se adhirió a ellas y no se atrevió a cambiarlas. Y ahí engancho, eh, y ya doy paso a Conchita con Carlos, efectivamente, creo que muchas veces ha faltado por parte de la jerarquía católica, no por toda, pero por parte de la jerarquía católica en España, el recordarnos que estas leyes siguen vigentes y su maldad y hacernos conscientes de que eso no es bueno para la vida social. Hombre, y en ese papel, bueno, pues, eh, me toca un punto débil, claro, porque cuando uno ve la labor o el papel que hizo eh, Balduino, pues uno cree que efectivamente tanto Felipe VI con la ley de la eutanasia como el rey Juan Carlos con la ley del aborto y otras podían haber hecho más por el bien de España, sin duda. Y eso es lo que se espera de un monarca que, que mira por el bien de su pueblo sabiendo también que desde el punto de vista legal la ley no les permite hacer mucho pero aún así sabemos que son figuras que pueden hacer mucho pues sí, nos hubiera gustado un balduino pero bueno, así es la vida quizá también tengamos que mirarnos a nosotros y pensar aunque no sea excusa hubiera encontrado el rey apoyo en nosotros para dar esos pasos no es excusa, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Pero que quizás a veces también hemos fallado ahí nosotros en la petición a nuestros pastores o a nuestros gobernantes de dar un paso más al frente, ¿no? Conchita La Coruña.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Estamos con usted.
1: ¿Qué el programa? Mire, yo le digo que desde que vino la democracia, porque ya empieza con la palabra demo, demonio, Vino a estropear el mundo entero, a quitar los valores cristianos. Cuando Franco no había divorcio, no había abortos, no había nada. Porque Franco no quería los comunistas aquí. No le tienen miedo al juicio de Dios que viene ya. Ya viene, va a juzgar a vivos y muertos. Así que les digo a todos los de la izquierda que se, que se, que, que se pongan... Si, si no quieren ir para el infierno, que haya una conversión total.
0: Pues gracias, Conchita, que nos quedamos nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, a ver, muy de acuerdo con dos cosas que dice, que ya es repetirnos, ¿no? Efectivamente, y lo veíamos en la carta de Monseñor Rech, y creo que es claro, eh, desde, la tradición, desde la transición se puso un, pr un proceso de secularización y de promulgación de leyes antihumanas y, por tanto, anticristianas que dan pie a que estemos hoy en la situación en que estamos, no hay duda. Sí, eh, usted plantea una cosa, que es que nos tenemos que convertir todos. ¿Mm? No solo aquellos que promueven estas leyes injustas, sin duda, y quizá pues es uno de los grandes mensajes de de la Virgen en Fátima, ¿no? La necesidad de que nos convirtamos, de que el mundo se convierta y de que recemos por los pecadores. Eh, no nos queda tiempo para más. Eh, tenía dos noticias aquí que simplemente se las apunto, a riesgo de que Javi me corte, pero simplemente para que vean por dónde va el mundo, Canadá, un padre fue arrestado por oponerse a que su hija menor de edad sea tratada con testosterona para cambiar de género, es decir, no quería que su hija menor de edad cambiara de género, y le arrestaron por hacer eso. Y luego, pues, otra rampa bien pensante, ¿no?, y es que Macron habla de sacar una ley para defender la libertad religiosa, con la idea de luchar contra el islamismo radical, pero que si uno baja la letra pequeña, se encuentra que puede acabar prohibiendo ¿eh? la presencia en el ámbito público de cualquier símbolo religioso, incluido los cristianos. ¿no? O sea, que ojo con estos bien intencionados. No nos queda tiempo para más, para agradecer, sí, a Carlos, José, Antonia y Conchita sus intervenciones, para recordarles que si quieren, pues pueden unir estos los programas de Radio María, también los de Católicos en la Vida Pública, en el podcast radiomariapodcast.es, que tengan una feliz y santa Semana Santa, hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.